0: Nyolc és fél óra. A József Páros Újság podcastja. A nyolc és fél óra vendége Malnár Krisztina Rita, író, költő. Köszöntelek, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Hát én is köszönöm mindenkit és, és nagy örömmel fogadtam
1: el, mert uh, nekem a nyolcadik kerületben az, uh, visszajönni
0: az hazajövés tulajdonképpen. Ezt én tudom rólad, és hát talán nem is kis részben ezért is vagy a vendégem, de mielőtt rátérünk a személyes történetekre, amelyekből már néhányat én is hallottam tőled, de szeretném megosztani a kedves hallgatósággal, azelőtt arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a költészetedről, a művészetedről, hogyan csöppentél bele az irodalomba, ha jól tudom, akkor az 1990-es években, jelent meg az első köteted. Ideig hogy jutottál el, hogy megjelenjen az első köteted?
1: Hát ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, mert nem is könnyen belecsöpenni. Abban a belecsöpentem, hogy elkezdtem olvasni nagycsoportos óvodáskoromban, azt hiszem. Tehát én azóta olvasó vagyok, és kisgyerekkoron, hát mondjuk olyan 8 9 éves korom körül éreztem, hogy ehhez több közöm van, mint befogadó. Persze nyilván nem így gondolkozik egy gyerek, ez csak egy ilyen nagyon erős érzés volt, hogy, hogy, hogy ez ehhez több közöm van, mint az olvasásra. De akkor még nem írtam semmit természetesen, nem sokkal később azért elkezdtem. És hát ahogy gyerek és kamasz korában sok mindenki ír, az sok később válik el, hogy, hogy az embernek ez lesz a hivatása is. De végül is nem. Tehát, hogy én abszolút a mesterséget is azt gondolom, hogy, hogy fontosnak tartottam, tehát nem csak azt, hogy, hogy az önkifejezésnek vagy az öngyógyításnak egy formája legyen az írás számomra. Ennek kell lenni, nyilván az, hogy az embernek az az identitása, hogy én költő vagyok, az, az sokkal később alakult ki. Mindig azt szoktam, hogy a harmadik verses kötetem megjelenés, akkor már így kimártam mondani azt, hogy költő vagyok magamról. Az első kötetemre visszatérve, amit kérdeztél, egyébként akkor éppen itt éltünk a Gutenberg téren, a nyolcadik kerületben, amikor megjelent, és addigra közel egy évesek voltak már az ikreim. Kicsit késett az első kötetem megjelenése, ugyanis én nagyon sok szempontból nem, nem szokványosan szoktam viselkedni, de erre nem volt rálátásom, tehát engem megkeresett egy kiadó, hogy adjuk ki az első verses kötetemet. Amire most már jó ideje, tudom, hogy nyilván minden normális fiatal költőnek azt kéne válaszolni, hogy boldogan odaadja és örül neki, hogy megjelenik ezzel szemben. Én azt mondtam, hogy nem, ezzel nekem még dolgoznom kell, és ah, magam is szorítottam a dossziét, amiben, amiben valóban egy kötet nyilvás volt, és egyébként valóban csiszolgattam még elég sokat az egészen. Mire abból kötet lett. Annyira, hogy közben megszülettek a gyerekeim is, úgyhogy 96-ban jelent meg az első kötetem.
0: Uh-huh. Mit kell arról az első kötetről tudni? A világ figyeléséből a világ magunk, a
1: benne, egy vékony kis kötet. Nem volt különösebben nagy visszhangja, mert nem voltam beágyazódva semmilyen irodalmi szénába. Persze publikáltam, igen, ezt elfejtettem a negy, tehát ugye 18 éves korom óta publikáltam irodalmi lapokban. Akkor még postán küldtük a kéziratot, mert még nem volt internet. Például a világban volt egy fantasztikus és legendás szerkesztője a vers rovatnak, Berkes Erzsébet, aki még valóban szerkesztette a verseket, tehát... Tehát ott álltunk sorba a fiatal költők az előre egyeztetett időpontban, amikor ő megbeszélte velünk azt a négy-öt kéziratot, amit vittünk, és ő még mondott olyanokat, hogy ilyet, magyar költő nem ír le ilyen jelzőt, és hát ő, ő még tulajdonképpen
0: edukált is minket, tehát
1: egy való díj volt. Arra esetleg emléztel, hogy mi
0: az a jelző, amit akkoriban, amire akkoriban azt mondták, hogy magyar költő nem írja le?
1: Arra most pont nem emlékszem csak arra, hogy Pádova, Pádóvai piacot leíró vers volt ez, és a, a út peremén billegő galambokkal kapcsolatban volt valamilyen jelző, amire ezt mondta, illetve ő volt az, aki ilyen egyszer történt velem életemben, ami a Verses Kötetben az utolsó vers, az a címe, hogy Vesztegető, és ami a minden, mindent elveszítünk, amink csak van belátásáról szól röviden hogy amikor elolvasta, akkor nagyon kemény, néha még trágár nő is volt, tehát tényleg két lábbal a földön is, nagyon nem volt finomkodó, szép lélek, nem lehetne rá ezt mondani, nagyon okos volt és nagyon olvasott, és, és sírva fakadt, és azt mondta, hogy ezt vitt haza is írt át és hogy tartalmi okok volt, tehát hogy ott már nem az ilyet magyar költő, nem ír le ilyen jelzőt, vagy nem a forma, vagy nem, semmi nem volt kifogása egyszerűen, azt mondta, hogy ez annyira fájdalmas, hogy muszáj, hogy ezt nem lehet, hogy írjam át. És egyébként átírtam, és nem olyan rég megtaláltam egy kis gépát papíron az eredetit, és akkor posztoltam a Facebookon, és Kora Orsi, írt, hogy, hogy össze hogy tudod elküldeni a véglegeset és mint, egy tényleg jobb lett. Tehát, hogy az volt az érdekes, hogy érzelmileg reagált rá, ami mondom nem volt rá jellemző, de jobb lett. És a másik legendes verszerkesztő, aki még szerencsére köztünk van is ér, ugye a Holmin íres híres verszerkesztője és költő, műfordító, Váradi Szabolcs. Ővele viszont még papíron leveleztünk, tehát ott még ez sem volt, hogy bementünk volna a szerkesztőségbe. Ma is őrzöm a gondosan töltő oldal írt leveleit. Például az előbb kérdeztél példát, azt se fogom elfelejteni, hogy az egyik versenben szerepel az orvastott méz. Kifejezés, és akkor hát ezek ugye hetek, tehát ahhoz képest, hogy most kommunikálunk, ezt el sem tudjuk képzelni, hogy akkor válaszol, hogy igen, olyan lecek, amiben olvasztott vizet hát, akkor jó a vers, és akkor elfogadta a közössetet, hogy ilyen egészen más módon zajlott. Egyébként nem gondolom, hogy hogy azon kívül, hogy nyilván mindig türelmetlenül vártok a szerkesztők válaszait, de azt hiszem, hogy mégis volt uh, idő gondolkodni a dolgokon, tehát, hogy nem volt ennyire felgyorsulva minden, mint most, és hogy azért vannak dolgok, amikhez kell az idő. Hát ennek meg volt adja, adva a módja, azt hiszem.
0: Most hogyan éled ezeket meg, hogyha bármit szeretnél kiadni, akkor azt hova küldetek? Mikkel dolgozol, szívesen együtt kiadnod, akinek a véleményére, adsz, és és milyen gyorsasággal kapsz válaszokat?
1: Hát most egészen máshogy zajlik az egész irodalmi élet, ami nem csak az internet miatt van, hanem azért, mert közben kapitalizálódott az egész könyvpiac, tehát hogy hogy azért a 90-es években vagy akár a 80-as években, amikor én elkezdtem küldözgetni a kézirataimat folyóiratoknak, akkor nem nem ez nem így zajlott. Tehát az, hogy mi válik a Kánon részévé, mi lesz könyvpiaci siker, és a kiadók pénzből élnek, tehát nyilvánvalóan egész máshogy zajlik már. Azért abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ennyi megjelent kötet után már már nem arról van szó, hogy elfogadja-e a kéziratomat egy kiadó, nem arról, hogy van mondjuk éppen elég pénz egy kortás verses kötet kiadására, mert nem abból a bevétel egy kiadónak sem. Tehát, hogy a kortás verses kötetek soha nem hoztak sokat a konyhára, de a nyugati idejében sem. Tehát a nyugat is csak néhány száz példányban jelent meg, hiába az, az amit tanulunk a gimnáziumban is. Úgyhogy a folyóiratok, hát azok is ugye nagyon-nagyon átalakult, tehát annak inkább egyéb okai vannak, nem gazdasági, hogyan alakult a Magyar irodalmi folyóiratoknak a sorsa, mert rettenetesen sok forrást megvontak a, a színvonalas, ö, irodalmi, vagy színvonalasnak tekintett irodalmi folyóiratoktól. Egyrészt mást, ezt a vormi például magától megszűnt, mert részt halálával, végül is úgy döntött a szerkesztőség, és nem adta végül is át a stafétát egy következő generációnak, hogy megszűnik a lap. De azért még vannak irodalmi folyóidok, és, és nagyon sokkal átkerült az online térbe is, ami egy egyfelől nyilván jó, mert, mert egyáltalán hozzáférhető, másfelől pedig mm, nem lehet itt mert nagyon sokszor tényleg nincs pénz arra, hogy aztán ezek nyomtatott formában is megjelenjenek. És hát sokszor kérnek is kéziratot a folyóirat szerkesztők, úgyhogy azt hiszem, hogy így.
0: Te hogyan látod a verses köteteidnek a érzelmi alakulását, vagy inkább úgy kérdezem, hogy fel tudnád osztani nem csak időrendi korszakokra, hanem valamilyen személyes fejlődés történti korszakokra, vagy ez nem annyira releváns kérdés? Hát
1: biztos releváns kérdés, csak az nem biztos, hogy én fogok tudni rá jól válaszolni, mert nem gondolkoztam ezen. Hát elég nagy ritkossággal mentek meg ezek a kötetek. Tehát az első után a következő, a második az tíz évvel később jelent meg, mert közben volt a három gyerekem kicsi, és hát akkor is úgy lapokban publikáltam, de sokat nem tudtam foglalkozni ebben. Tehát 2013-ban, tehát ott is eltelt körülbelül 5 év. A kőházig? A kőházig, igen. És, igen, Tehát, hogy vannak talán összetartó kötetek, összetartozó kötetek, tehát a kőház és a levél egy fjór partjáról, ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy egyfajta ívet jár be. És a, ez az új kötet, ami idén jelent meg a hosszú utazás, ez talán mindegyiktől egy, egy távolságot vesz. Talán egyébként ennyire távol a dolgoktól a legelső kötet van most, hogy így rákérdeztél, hogy azt hiszem, hogy... Tehát azért az egy, nem csak nekem, alapvetően a költőknek az alapatit ugye a szemlélődés, és a dolgokon való elmélkedés, és aztán azoknak valahogy a azok ezek ezek összejek, de nem tudom... De jók. <gül> Tehát, hogy így van. Talán a legszemélyesebb az a... az a... A kőháznak egyes ciklusai, de a legalanyib módon levő kérdések vannak, illetve a Levélegyűrtpartjáról néhány verse is. Igen, a hosszú utazás az, az filozófikusabb, azt hiszem.
0: tudnád de jellemezni a költészetedet három jelzővel, ha már a szó szóval jött korábban, amilyenek szerinted? A versei? Igen, így az összes? Igen, van.
1: Hú, de nehéz, másoknak a versei sokkal könnyebb lenne, Igen. mert az ember nem magát szokta, vagy hát jó esetben másoknak van. Hát nagyon remélem, hogy pontosak. Most nem csak versenilag értem, hanem milyen világ megfigyelés szempontjából is fájdalmasak, de hogy talán van bennük valami nagyon finom humor is. De nem kitörőd, tehát nem úgy, mint a amikor játszik. Uh, igen, talán ezek.
0: Ha már szóba hoztad, kik azok, akiket uh, mondjuk a kortás szénából nagyon kedvelsz? Nagyon nehéz kérdés, mert. Itt hiszen nem mondok számot, úgyhogy bármelyik. Igen, mert, mert hogy így a
1: végtelenig lehetne hmm. sorolni. Tehát, a, a, ugye, az idő még nem tudta megszűrni ezeket, tehát nyilván. Ha az ember igyekszik nyomon követni a kortársait, akkor rengeteget olvas. Én azt hiszem, hogy extra mennyiséget olvasok, de befogadhatatlan mennyiségű szöveg árad, és, és nem biztos, hogy az egy teljességigényű, akiket én olvasok. Tehát nem lehet ugyanis mindenkit olvasni, aki publikál, tehát ezzel nem ki akarom kerülni a választ. Csak megmagyarázni, hogy miért olyan nehéz erre válaszolni. Hát most persze itt nyilván vannak már ismertek meg befutott a telepik, már tartósan, mert az idő tényleg szűr, tehát hogy egy idő után nagyon sokan abba hagyják, tehát fiatalon nagyon sokan érnek és aztán nagyon sokan abba hagyják, de mondjuk így a Fiatalabb, mondjuk én 30-es nemzedékből hogy szeretnék először említeni valakit, Ferenc Mónikát, akinek még nyilván nem teljesen ki a de azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, amit csinál. Nemrég ismerkedtem meg szintén a hát, talán 40-es, Szőlősi Balázsnak a költészetével, aki talán szintén egy kevésbé sokak által ismert, de nagyon... Hát a finom szót, azt törölni kell, ugye az borzasztó, mert az ilyen szép elgő, de hogy mégis ilyen érzékenyen a részletekre is reflektáló és egy saját, saját világot építő szövegei vannak. És hát akkor nyilván van a saját generációm, ahol, ahol megint csak Egészen csalók, ahogy kik azok, akik nagyon népszerűek, és kik azok, akik kevésbé, de, de közben mégis olyan súlya van a költészetüknek. Például a Mesterhezi Mónikát szerintem nem ismerik annyian, mint amennyire erős költészetet művelőtt egyébként. Kortás angol és amerikai regények műfordítójaként is ismerhetjük, de nagyon erős költészete van. Direkt olyan neveket próbálok mondani, mert nyilván sorolhatnám Tóth christine egyébként, amiről viszonylag kevés szó esett, most nagyon sok szó esik a disztópiájáról, a majom szeméről, ami, ami tavasszal jelent meg, de tavaly jelent meg az új verseskötet, ami egy ünnep a bána tehát egyszerűen egy, 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 egy csodálatos verseskötet, tehát így akkor kiemelnem, hogy ő itt nem csak remek prózát ír, hanem, hanem a, a lírája is nagyon... Fontos. És akkor még egy nevet mondok, mert egyébként el végtelenig lehetne, mondjuk azt mondom, hogy Parti Nagy Lajos, és azért őt mondom, mert mert mostanában úgy látom, hogy van egy olyan tendencia, hogy hogy így elfelejtődik az, hogy a vers az egy nyelvi nyelvi bravúr is. Tehát, hogy ez nem nem csupán világ tükör, és egy egy folyamatos helyzet jelentés arról, hogy miben élünk, vagy hogy hogyan vagyunk nem csak társadalmi vagy magánreflexiók, hanem, hanem közben nyelvalakító bravúr is, és azt gondolom, hogy, hogy az ő költészete alkalmas arra, hogy ezt elhiggyük.
0: Nem csak versek tekintetében vannak nagy sikereid, hogyha a mondanom, hanem ha jól tudom, akkor regényt is írsz. Az egyik Marina kártya. Beszélnél nekünk egy pár mondatot róla, hogy az, aki mondjuk még nem olvasta, a kedvet kapjon hozzá, mit kell róla tudni, illetve hogy számíthatunk-e esetleg külföldi nyelveken való megjelenésre?
1: Igen, nagyon köszönöm a kérdést. Ha jól tudom, éppen mostanában fog befejeződni a szlovák fordítása, és tavasszal jelenik majd még Szlovákiában. Ha lesz a papír, megmondom el ugye ez nem csak minket érint ez a, ez a probléma mint most. A Malina kártya az egy nagyon érdekes keletkezést történetű szöveg, Simonyi Cecília, a grafikus művész, aki a második verses kötetemhez készített illusztrációkat minden versipushoz egyet, és a borítóját is ő készítette. Őkért megengem egyszer csak, hogy Kristina írja nekem egy mesét. Ez körülbelül úgy hangzott, mint amikor a kisárcekben a megkéri meg a kis a pilótát, hogy rajzolj nekem egy bárányt. Mert minthogy szerette volna, hogy írzt mm-hmm. Azért, mert volt egy pályázat, az Aranyvacskor pályázat, amit gyerekadók hirdettek meg. Azt hiszem, hogy két évent, ez a 2010-es volt talán. És én nem írtam, hiába volt a gyerek, én nem írtam mesét egyáltalán korábban, novellákat, igen. És azt mondtam, hogy jó. És volt egy határidő, tíz oldalt kellett, amiből három az illusztráció, És én, én így, tényleg három iskolás gyerek és egy gimnázumi tanárság mellett elkezdtem éjszakánként írni. Az volt a hívó szó, hogy átváltozás. És hát azon a, 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 a görög mitoszok átváltozás történetei, illetve Ovidiusnak a metamorfózisa volt az, ami Amilyen, amilyen, amilyen nyomvonalon elindultam, és végül is egy olyan történetet kezdtem el írni, hogy, hogy pályázat ide vagy oda, hát rögtön láttam, hogy ez nem egy rövid lesz, hanem egy regény lesz, tehát hogy kezdődött egy struktúra kialakulni, és tudtam, hogy akkor ezt nem öt perc lesz megírni. Tehát a pályázatra egyébként azt a hét oldalt, amit megírtam, azt beadtuk, és nyert, a szöveg nyert. A egy kiadói volt az egyik kilondé a későbbi, a könyvkötet későbbi kiadójai. És hát akkor még írtam, szerintem két évidet, én hajnalonta meg éjszakánként, tehát hogy ez nem, nem volt erre elkülönített idő, úgyhogy ö, nem volt egy rips munka. Az alcime az lett végül is, hogy mese gyerekeknek és felnőtteknek, mert hogy egy olyan szöveg lett, ami azt gondolom, hogy, hogy abszolút családi együtt olvasásra, vagy önálló felnőtt olvasásra is ö, Alkalmas, én egyébként egy misszionáriosa vagyok az együttolvasásnak felnőtt korban is, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon jó és fontos közös időtöltés, amikor egy szöveget egymásnak olvas fel két vagy több ember, és utána vagy közben akár beszélgetni, is tud róla. És hogy hogy kerül ide Ovidiusz, meg az átváltozások? Tehát itt egy, nyilván egy, bizonyos értelem, hogyha beképes olni, egy fejlődés regényből van, Szómaléna, az egy tíz éves egedő testvér nélküli kislánykét nagyon elfoglalt szülő mellett, és van két fizikailag látható barátja is, egy, egy és egész másik társadalmi osztályba tartozó Janó nevű kisfiú, akinek el, akit elhagytak a szülei, és elég szegény, és a nagymamája neveli. Van egy, egy teljesen átlagos, nagyon csertes állatbarát barátnője is, de ő egy nagyon informált, nagyon zárkozott és elmélkedő kislány, és neki van egy tücsök barátja, akit szívénnek. Neveztem el a, a nő átalakítása parafrázisa ő. És hát az. Az a kérdése, vagy a tétje a regénynek, hogy hogyan tud az ember eltépni a saját határaintet, hogy tud a kertjéből kilépni a világba. És hát azért ez nem csak azon a szinten, hogy meg tudja fogalmazni, hogy mit szeretne, hogy legyen elérni azt, amit akar, hanem azon a szinten is, hogy mondjuk például, hogy, hogy el tudja fogadni, hogy van hol áll, és hogy, hogy valaki vágyhat éppen arra, hogyha már annyi ideje van a Földön, mint, mint például ez a több ezer éves civil. 2019 őszén jelent meg a Remélem Örülsz című novellás kötetem a kiadónál, és ezek kis nagyon lassan készültek, illetve igen, tehát a sok év válogattam ebbe a kötetbe. És hát a cím az nem egy ilyen, mint ahogy a könyvemutatón, azt hiszem, hogy talán Juhász annak kérdeztem, hogy ez egy ilyen passzív-agresszív módon kell értelmezni a Remélem Örülsz is, hogy nem, hanem... Különböző élethelyzetekben lévő különböző, nyilván egy a válam, mindig arról szól, hogy valakinek valamilyen traumája történik, de ezek nem ilyen direkt trauma feldolgozó történetek, hanem valahogy talán, igen, talán azt próbálják attitűd szinten bemutatni, de ez csak most, hogy így megkérdezed, nem fogalmaztam meg előre, mint egy programot, hogy, hogy a traumáink közben is hogyan tudunk egy kicsit kívülről ránézni arra, hogy történik velünk, és, és nem nyakig benne maradni, hanem, hanem, hanem távolságtartással kezelni. De ez nem egy menekülési javaslat, hanem, hanem egyszerűen csak a tisztálváltás meg az egyensúly megőrzése nem talán ezeket a szereplőket.
0: Még egy korábbi beszélgetésünk során felmerült, és ez annyira megmaradt bennem, hogy gondoltam, hogy most szóba hozom. Nagyon érzékelhetően te tényleg hivatásodként kezeled a költészetet, és talán pont a kapcsán beszéltünk arról, hogy ezzel párhuzamosan pedig jelen van a köztudatban az a vélekedés, hogy sokszor az írók, költőknek nagyon erős kapcsolata van az alkohollal, és az ilyen különböző függőségekkel, És akkor nekem nagyon jól rákontráztál, és felvilágosítottál, hogy ez mennyire egy hát, már, hogy erről mondanál egy pár gondolatot, hogy ezt a, ezt a rossz gondolkodást kitisztázzuk? Hát én
1: azt gondolom, hogy ez itt az iskoláinknak köszönhető hogy valamiért a, a művészekről azt gondoljuk, hogy bohém életet élnek mindannyian. És én azt hiszem, hogy a, a nem művész társadalomban is legalább annyian élnek úgynevezett bohém életet, anélkül, hogy bármilyen alkotó tevékenységet végeznének. Tehát az, hogy valaki alkoholbeteg lesz, az, az szerintem nincs összefüggés. Csak az iskolában megtanuljuk, mondjuk például a, a francia a szembolizmustán, hogy ott a Montparnasson mindenki abszintotív volt, és, és még sorolhatnék de és nyilván tudunk nagyon sok alkotóról aki aki komoly függő volt, Börös Marti Mihálytól, a Andrének, mondjuk, hogy csak a magyar irodalomból hozzak két, Példát. Tehát alkohol problémákkal rengeteg ember küzd, és függőséggel is, függetlenül attól, hogy szerző vagy nem. Azt hiszem, hogy, hogy talán itt az lehet a féleitő soros, hogy, hogy egy alkotó az érzékenyebb, és hogy talán így könnyebb elviselnie, tehát hogy azért gondoljuk ezzel, és hát nagyon sok zenészről is tudjuk, hogy dropp, dropp, dropp problémái vannak. De nem csak nekik. Tehát én én azt hiszem, hogy valódi alkotó munkát végezni, úgyhogy az ember egyfolytában rongyosra iszza, vagy lövi magát, ami egy nagyon szörnyű tragédia, úgy nagyon nehéz. Tehát, ami nem azt jelenti, hogy esetleg ne hoznának létre fantasztikus életművet, vagy annak ellenére, hogy függenek. Egy regényt megírni szerintem nem lehet egyfolytában másnaposan. Tehát az egy ugyanolyan munka, mint a többi. Tehát, hogy ott lenni és koncentrálni. Ami megint csak nem jelenti azt, hogy mondjuk, mondjuk az automatikus íráságnak, hogy bizonyos tudatmódosult állapotokban ne lehetne Fantasztikus szellemi teljesítményeket létrehozni, amiket különben nem, de hogy, hogy szerintem ez nem, nincs ilyen direkt összefüggés. Illetve a függés, az meg, megint egy másik fiók lenne, amit kihúzhatnánk, hogy mindannyian függünk, tehát valaki sorozatot néz, az semmivel nem másmilyen egy függés, csak kevésbé láthatóan ártalmasak a következményei nem a mája nem az agya, de attól még, most csak ez egy hétköznapi példa akart venni, attól még függés.
0: Szóval jött az iskola is, te pedig tudom, hogy magyar tanár is vagy. Más nekünk egy kicsit erről? Mikor tanítottál, aztán volt egy kis szünet, aztán megint visszakerültél a tanári pályára, hogy ez hogyan működik, amellett, hogy tudom, hogy a három gyerek miatt nyilván volt egy idő, hogy nem tanítottál, de hogy a költészet mellé ez egy... Hát egy kötelező muszáj, vagy inkább szívügy, vagy, vagy ezt nem lehet így nem, mert mind a kettő, hogy hogyan van ez? Hát, ez
1: is egy jó nagy kérdés. Én valójában
0: én egy jó ideje kiábrándultam a
1: tanításból, ami, ami nem csak a jelenlegi magyar iskolai körülményeknek köszönhető, vagy a jelenlegi alatt akár már a tíz évvel ezelőttieket is, vagy a még régebbieket értve. Hanem, hanem azért, mert azt gondolom, hogy az, ami lett az európai rendszerű edukáció, az azt szüntette meg, hogy a lényeg elveszett. Tehát, hogy a lényeg megmaradjon, azt szüntette meg. Tehát, hogy ami a, a befogadás öröme, hogy meg tudok valakitől valamit, ami érdekes, mert én még nem tudom, mondjuk, ha erre a modellre megegyszerűsítjük, hogy eredetileg mi is lett volna a, a célja annak, hogy valamit megtanuljunk. És nem tudok jobban, tehát nem, nem tudom a fordást, csak nekem konkrétan elképesztő, hogy ismerti, meg egyéb meg a szenvedéseket okoz az, hogy azt látom, hogy a, az iskolákban olyan mértékben van a rendszerek miatt, ami ilyen önműködő, belekényszerítve mindenki szereplője az iskolának, tehát ezzel a tértve a tanárt, a szülőt és a, a gyerekeket leginkább, hogy nem az érdekli mondjuk, hogy mi a szokba hallana, vagy, vagy milyen érdekes egy, egy szöveg. Persze vannak, akiket érdekel, nem azt kellene mondani, de hogy mégsem ez, ez válik a fontosabbá, hanem az, hogy ő egy dolgozatra hány pontot kapott, vagy egy szemhány százalékot ért át, vagy egy hányos lett. Ez exponenciálisan, nagy az idő, tehát van felgyorsul, Tehát egyre inkább a mérhető teljesítmény, és az eredesszül az időre, tehát hogy ez még a másik, tehát hogy nincs meg a, a dolgokhoz ott idő.
0: Akkor nyalad az elmélyülést az oktatásban?
1: Hát igen, ebben a rendszerben nem lehet, és itt most tényleg nem pusztán a magyar viszonyokra mondom, hanem egyáltalán, ahogy zajlanak, elmondok egy jó példát arra, hogy milyen is lenne az igazi. Tehát, hogy ebben a rendszerben, és mondom, nem tudok jobban, de nincs mód arra, hogy egy dolog addig tartson, ameddig tart. És egyszer Sámbékon a gimnáziumban, ahol tanítottam, volt egy faktos csoportom, akik ebbeket kodóra Várva című drámáját vettük volna, mindannyian elolvasják, és délelőtt 11-kor pedig az iskola kiirdette, hogy elromlott a kazán, ez egy nagyon hideg téli nap volt, és hogy mindenkinek hoza kell menni, ez egy régi kastélyépületben lévő, az kastélyban lévő gimnázium. és rémülten jöttek oda hozzám ezek a gyerekek, akik egyébként egyáltalán nem mind a bölcsészkarra akartak menni, tehát nem arról van szó, hogy, hogy mindegyik. Irodalmár már lett volna, egyáltalán nem, de ők elolvasták, és nagyon izgatta őket, hogy ezzel a szöveggel akkor most mi van. És hogy megkerestek a szünetben ezután a más után, hogy most mi lesz. És akkor mondtam nekik, akkor tudjátok, mit akkor az lesz, hogy ott a Bom templom alatt van egy kis étterem, hogy oda, oda beülünk, és hiszen mindenki megy oda, és hát a faktok mindenhol délután vannak, tehát általában ilyen fél négy körül szoktak véget érni, mm. ahol nem égszem, ez már több éve volt, és ugye az meg megállandóan csöngetnek, tehát nem akkor ér véget egy beszélgetés, amikor, amikor véget, ér, véget ér, hanem amikor csöngetnek, tehát mm-hmm. egy abszolút külső rend. Szabja meg, az advokra szent időt. És hát ők a zsábékról, illetve a környékbeli falvakból van ugye voltak, tehát nekik tényleg fontos volt az idő, mert nekik nem csak a csöndő, hanem a különböző 20 rendekhez is kellett alkalmazkodni, tehát tényleg ez fontos volt számukra. Na, és akkor beültünk oda, és elkezdtünk beszélni a godóra, bárva című darabról, és amíg teljesen meg nem beszéltük, addig nem ért véget, mert senkinek nem jutott engemet. engem is beleértve, be, meg őket is eszébe az idő, hanem a dologgal foglalkoztunk, amit csináltunk. És akkor, amikor véget ért, akkor hazamentünk. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy így lehet átadni, meg, meg, meg egy valaminek a végére járni, bármilyen diszciplina legyen, tehát nem gondolom, hogy a biológiában ez más, hogy lenne, vagy a fizikában. Én teljesen belátom azt, hogy ez megvalósíthatatlan, de ezért én hét én évvel ezelőtt kiszálltam. Nem csak ezért, több oka volt, de én úgy döntöttem, hogy akkor, akkor tartom az íráskorsusaimat, egy könyves egy egy kiskönyvesboltban egyébként, most már 9. éve tartom ott, és hogy, hogy én nem szeretnék senkit erre kényszeríteni, hogy ebben részt vegyen. Most egyébként a törvény miatt visszakényszerültem félelésbe az iskolába, nagyon-nagyon nehéz, nem azért, mert a gyerekekkel ellene jó együteni vagy átadni vármit, hanem egyszerűen azért, mert, mert valami olyasmit csinálok részben, amiben nem hiszek.
0: Mm. És mellette az kurzus, akkor most már szünt, vagy ez még tud működni, csak valamilyen más formában? Hát,
1: csak féleles tanáltam az iskolában és több kurzust is tartok, most felnőtteknek is, egyet a Biatorbágyon felnőtteknek, egyet pedig Budapesten. Úgyhogy
0: igen, annak van, annak, abban hiszek, annak van értelme. És akkor ez az íráskúrzus, ezt, ezt úgy kell elkezdeni, mint amit mondtál, hogy leültek, nekiültek valaminek, beszéltek, adsz ki feladatot, és akkor tartom, eddig tart?
1: Nem, ott van uh, idő. Csak nincs baj, hogyha nem vagyunk kész addigra
0: vele. Értem.
1: Mert hogy nincsen se egy osztályzat, se semmi, tehát hogy akkor folytatjuk otthon, vagy mikor visszajövünk a héttel később. Úgyhogy nem lép elődik közénk egy intézmény a maga rendszerében, és egy intézménynek muszáj, hogy legyen rendszere, csak a, a dolgok természetei nem sérül ettől.
0: Ó, értem. Uh-huh. És csak egy ilyen kettő mondatot tudsz mondani arra, hogy mondjuk hogyan kell elkiozzálni egy ilyen íráskúrzust? Én kétféle
1: íráskúrzust tartok. A gyerekeknek, ezek kamasz gyerekek, tehát felső illetve gimnazisták két csoportban vannak. Nekik leginkább ez az, amit kreatív írásnak hívunk, olyan típusú, tehát a mesterség tanulás zajlik. Pont úgy, mint bármely művészeti iskolában, ahol zongorázni vagy a tanulnak gyerekek. A felnőtteknek viszont tartottam egyszer már ilyet, de most most ez a két olyan csoport, amelyik ideben, ahol aminek az a címe, hogy jól lenni írókör. Tehát ott nem, nem az a cél, hogy a mesterséget megtanuljuk, hanem, hogy ha, tehát az írás, az egy nagyon egészséges dolog. Pont úgy, mint az olvasás, erre már orvosi vizsgálatok vannak. Segít artikulálni egy csomó mindent, ami van bennünk, és nyilván, amikor csak vagyunk, akkor nem, nem körvonalazzuk ezeket a gondolatokat. És és végeztek tényleg ilyen méréseket arra, hogy amikor valaki elkezdenek írni. Mindegy, hogy az emlékirataikat, vagy naplók, vagy bármit, vagy mit láttak aznap a parkban. Javult a légzéskapacitásuk, a vérnyomásuk, tehát nem csak mentálisan segített, hanem még biológiailag is mennyire összefügg az ezeket, hogy, hogy vagyunk. És. És a uh, ilyen újabb kör tartok, nem terápiás, mert nem beteg emberek uh, járnak el, meg én nem is vagyok terapeuta, hanem ha mi olyan a gyakorlatok, amiken keresztül, egy áttétben keresztül mi nem magunkról írnak, mert mindig magunkról írunk, tehát ha mi a mikrofonról írnánk mind a ketten egy tárcát, akkor is benne lennénk mind a ketten valószínűleg. Biztos. Igen, de hogy valószínűleg jobb úgy benne lenni, hogy, hogy van közben egy áttét, vagy jobban segít, tehát hogy, hogy nem, nem mindig. Én nem hiszek abban, hogy mindig direktben, sőt, abban hiszek, hogy nem mindig direktben kell foglalkozni egy problémával. Hanem. És hát ez egyfajta játék is egyúttal. Én magam is nagyon ezeket az alkalmakat.
0: Arra gondoltam, hogy most már annyi mindent foggattalak itt a szakmai dolgokról. Átérnék arra a vonalra, hogy megkérdezzem, hogyan kapcsolódsz városhoz, Mondtad, hogy amikor te jössz, akkor hazajössz. Mesélsz arról nekünk? Igen.
1: Hát két, két nagyon erős kapcsolódási kontrol van. A, a legdirektebb az az, hogy én magam is hosszú éveken át hát Én harmadikos, második gimnáziumi osztályunk után költöztünk ide a Gutenberg térre, minden körülbelül, nem tudom, két perc egy Akkor költöztünk el, amikor az ikreink két évesek lettek. Még nem is, még nem voltak egészen két évesek, tehát jó hosszú évig, nem is tudom hány év volt, vagy csak nyolcvan. 84-től 98-ig azt hiszem, az majdnem 15 évig éltem itt. Rengeteget gyalogoltam a Bródi Sándor utcán, például amikor az égreket a múzeum kertékben próbáltam, az akkor még csak ilyen párhuzamos sikerbaba kocsi volt, tehát a kocsik és a fal közt kellett elférni, és még nem így nézett ki a Bródi Sándor utca, mint most meg a gut tér sem. Szerintem
0: most se félnénk el egy párhuzamos babatbocsival. De már vannak
1: nem olyanok, de, de sokkal, sokkal tisztábbak ezek az utcák, sokkal rendezettebb az egész környék, most nem régiben jártam itt, illetve az évek alatt többször is, mert a saját gyerekeimet is elhoztam megnézni, ide, abban az Arkadosházban a Gutenberg tér 2 és hát annyival, annyival szebb lett a tér is, tehát hogy sokkal ápoltabb ez a gondozottabb ez a akkor volt. Illetve én pályakezdő tanárként a Csobánc utcában tanítottam, ami az Orci tér és a, a Kelváriatér között egy kicsike utca. De hát rengeteget jártam dolgozni, és eh, hat éven át jártam oda dolgozni a mintár térről. De hát van egynél egy sokkal erősebb és mélyebb kötődésem is, azon kívül, hogy én magam is a Horváth Mihály térre születtem, mert a nagymamám ott lakott, és ifjú szüleimnek nem volt még lakások, úgyhogy az ő egyik szobájába költöztek be. És e, ugyanoda született, csak akkor még Mária Terézia térnek hívták az anyukám is 1945. szeptemberében, és annak a háznak a pincéjében hordta ki a nagymamám az ostrom alatt, és a nagymamám és a nagypapám, akik akkor két évesek voltak, és idő előtt házasodtak össze, mert a nagypapám orvosi egyetemre járt, és csak az egyetem után akarták az megtartani, de féltek, hogy a háború szétszakítja őket, és hogy mindenképp együtt maradjanak, összeházasodtak, ennek köszönhetően hogy most itt beszélgetünk, mert akkor ott a Mária Terizierpérs volt egy vöröskeresztes állomás, és ott kötözték a sebesülteket. A nagymamám is segített ebben, és úgy jött rá, hogy, hogy gyereket vár, de elég jól ezt a naturalista borzalmat. de egyszer rosszul lett, uh-huh. és, és akkor rájött, hogy babát vár, és az volt az anyukám. És hát még, még távolabbi szállak is, tehát az anyai családom, anyai ágál, mert a századfordulón is ezen a környéken laktak az emberek, a családtagjaim, a Az egyik dédapám, az az a Műszaki Egyetemen volt fővillanyszerelő, a másik dédapám, mert mint hogy ez most az anyai ágam, pedig a Műszaki Egyetemen dolgozott a nyomdában, az egyetemi nyomdában, tehát az akkor még szerintem a valószínűleg főiskolát kénehoz végezni, tehát kellett tudni franciául, matematikai, kifejezéseket is, mert ugye még, még rendesen óló tükeltük uh-huh. ki azokat, a már a cikkeket. És itt a valamelyik a Nagy Fovaros utcában lakott, most az összes címet nem fogom tudni pontosan fejből, de megvannak, mert az a regény, amiről csak beszélek, de most nem dolgozom rajta, mert annyi egyebet dolgozom, hogy nem jutok hozzá, tehát m- nagyon-nagyon nehéz az időt megteremteni rá, de hogy azért rengeteg anyagot összegyűjtöttem már, és ez a, ez a környék, az honnan elindult ez a család. Sőt, itt a Sarkon a nagymamám hugáig egészen tavaly nyárik, mióta csak én élek, de hát szerintem már 40-50-es évektől itt laktak a múzeum körút egyben.
0: Van valami olyan nagyon kedves történeted, ami ide kapcsolódik? Ilyen személyes?
1: Hát rengeteg van, és ugye ezen most gondolkodnom kell. Ja, például, amikor, amikor még diákok voltunk és ösztöndíjból éltünk, akkor a fülemüle vendéglőbe jártunk minden hónapban egyszer el- elkölteni az ösztöndíjunkból, legalább havonta ezen egyrészt francia hagymalevesre levesre és rendott sajtra, vagy valami hasonló, tehát ezek voltak a legolcsóbb ételek múlt hónapban, illetve most még az ez a hónap, de tehát október elején volt szólnak Zsoltnak a kiállítás megnyitója, amire szeretettel meghívott engem. És nagy örömmel jöttem, mert messziről jövök, de ugye oda kellett visszajönnöm, akkor még csak azt tudtam, hogy a Kőfaragó utcában, ahol, ami egyébként az az ablak, ahová a hútemerterül nézett az én szobám ablaka, az a Kőfaragó utcára nézett. És már emiatt is örömmel jöttem, hogy hazajövök. És amikor megláttam, hogy ez az egykor volt Fülemle étteremnek a helyén van a Burakároly Valéria, akkor még jobban örültem, mert ez nem a szakmai részlet a mm. Nagyon izgalmasak szólnak itt Sanya a festményei. És azt gondolom, hogy ugyanaz a probléma körfoglalkoztatja, mint ami szerintem sokunkat, vagy talán, hogy benne van a korban, engem is, a, akár a verses kötetben, akár a, azon, amin most nagyobb prózán dolgozom. Ezek az egymásra rétegzett idők, és hogy hogyan, hogyan nem létezik az egyik idő sem a másik nélkül, és hogyan ismétlődnek motivumok az időben, vagy értelmeződnek át, és kapnak új jelentéseket. Hát azt hiszem, hogy fogok tudni emiatt kapcsolódni az ő festményeihez és nagyon megtisztált, hogy felkért, hogy egy tartsak egy tárlatvezetést, ami még nyitva van. Még utána azt hiszem egy hétig lesz nyitva az ő kiállítása.
0: Amit még nagyon érdekesnek tartok és azt gondolom, hogy szeretnék veled róla beszélni, hogy ha jól tudom, akkor hívő vagy. Erről mondanál egy pár dolgot, hogy úgy általában a te életedben ennek milyen szerepe van, és hogy mondjuk kapcsolódik el az alkotáshoz.
1: Hát nyilván ez egy nagyon belső dolog. Igen, valóban már beszélgetünk mi erről, hogy én szeretem megkülönböztetni a vallásos és a hívő szavakat. Nagyon más számúra kitésmerej ennek a két szónak. A vallásosban mindenképp érzek valamiféle formalitást, vagy, vagy valami formális erőt, ami egyébként úgy Tehát a forma az jó dolog, tehát hogyha nem lenne mondjuk egy ötre, akkor a kávénk is kójna. De, de mégis a, azt hiszem, hogy a hit az jó, hogyha képes leválni a formákról, és nem pusztán. Mert, mert nagyon könnyű átcsúszni abba, hogy csak a formák maradjanak tartalom nélkül. Tehát a formák nem önmagukban rosszak, csak akkor, hogyha üresek. Bár vannak egyébként, akik azt mondják, hogy még az üres forma is jobb, mint hogyha semmi sincs, de én ezzel nehezen tudok hitkérdésében azonosulni. Egyébként jobbról barul egy teljesen klasszikus közép-kelet-európai katolikus családból származom. Szerencsére egy olyan hitet, hitnek a mintáját kaptam a felmenőimtől, ahol semmilyen, külső kényszer nem volt, és ez nem csak annak köszönhető, hogy a szocializmus éveiben voltam gyerek, amikor rájtegetni kellett volna, hogyha valaki templomba vagy hittanórára jár, hanem a lényegét, lényegét az viszont átották mind az anyai, mind az apai a felmenőim a, a pid ezek a nagyszüleim alapvetően. Tehát, hogy a formaságok nélkül, hát, hogy körülbelül kb. 10 dolgot tiltottak, és ami nagyjából megfeleltethető a tíz parancsolatnak, de a tíz parancsolat, mint kifejezés, nem került szóba. De az szerint éltek, és nem, nem csak a szavaikkal, sőt, elsősorban nem szavakkal adták át ezt a hitet, hanem a, a viselkedésükkel és a cselekedeteikkel. Én egyébként nem voltam hívő, mert nagyon sokáig, mert az ember az nem úgy születik egyáltalán, hanem mindannyian jó kis fogányoknak születünk, azt gondolom. Ami, ami talán soha nem múlik el teljesen, vagy én azt hiszem, hogy ez fontos, hogy emlékezzünk arra, amikor még nem úgy kapcsolódtunk a láthatatlan tartományhoz. És én, mire nagyon korán veszítettem el az édesanyámat, ezért óhatatlanul Szembe kellett ezzel a kérdéssel nézni. De nem tudtam azt mondani, hogy akkor nincs Isten, mert addig sem gondoltam azt, hogy akkor van. De a, a teljes nemhidéségből annak hogy, hogy lenne. Én elkezdtem ezen gondolkozni, és szerintem kb. 10-15 év volt az, amire úgy döntöttem, hogy van. meg úgy éreztem, vagy hogy azt tapasztaltam, inkább így fogalmazok. Tehát nekem így empirikus élmény ez az életemben, de... de de csak lemélni tudom, hogy az alkotásaimban átszúródik, vagy hát, hogy, hogy amikor írok, akkor nem írok semmi olyasmit, ami ellenére lenne. És itt most nem az illemre gondolok, hanem hogy ha már ezzel adott valamihez tehetséget, akkor... akkor akkor az ellenére van, amire használom, mondjuk így.
0: Az empirikus hogyan érted? Mit, hogy mit tapasztaltál? Nem
1: megjelent, mint meg egy hmm. bokorban, tehát nem így értem, hanem vannak olyan, olyan események az életemben, persze erre a teljesen racionális emberek azt mondják, hogy az ember a, az űrt azt mindig kitölti a képzeletével, és hogyha két dolog között nem talál magyarázatot, akkor olyan könnyű azt mondani, hogy mert, mert uh, Isten működött ott. De nagyon sok olyan esemény volt az életemben, ami, ami olyan gondviselésszerűnek tűnik. Mondjuk a leg, leg, egyik legszebbet elmondom, az ikreg születése előtt volt egy Az előtt az nem sokkal előtte, tehát az előtt, hogy ők megfogantak az előtt öt hónappal, és akkor még egyáltalán nem voltam, illetve voltunk a gyermekény apjával megtért hívek, én csak így bíztam benne talán, hogy, hogy van Isten egyszer, ezt egy öreg bácsi mondta nekem, egy vonaton utaztam, és valami úgy éreztem, mielőtt leszállt, hogy megkérdezem, tőle, hogy, hogy, hogy a bácsi szerint van Isten, is. és már szállta, és így visszanézett rám, nagyon öreg volt, és azt mondta, hogy én nem hiszek benne édes lányom, hanem bízok benne, és leszállt. És ez ilyen, nagyon nagy tanítás, megmaradt ez a mondat ez sok-sok évtizeddel ezelőtti. Tehát mondjuk úgy, hogy már bíztam benne. Hát ez egy nagyon fájdalmas periódus volt, amikor, amikor elmedéltem ezeket a pici babákat, és utána úgy alakult, hogy a páron egy izraeli konferenciára kellett mennie, pár hónappal később, és engem is magával vihetett, és akkor bejártunk minden olyan szakrális teret, ami ott Izraelben eléggé hangsúlyos, és természetesen voltunk a falnál is, és mind a ketten hőn imádkoztunk, az általunk nem hitt, csak bízott Istenben ahhoz, hogy, hogy legyenek újra, vagy hát, hogy legyenek gyerekeink. És egyébként ezután a nőgyögyelzeti baj után, így fél évig nem is lehetett volna teherbe esni, én viszont mégiscsak teherben estem, és még hozzá ikreked szültem, és egy kiváló nőgyógyászom volt, aki a civil életében ennyi dadog. És amikor ultrahangvizsgálatra mentem, akkor egyszer csak elakadt a szava, amitől nekem meg a lélegzetem, mert ugye azt mondta, hogy jaj, várjon, csak valamit látok itt, ami egy 5 hónapra egy vetélés után az nem, nem igazán nyugtatja meg az embert, és azt mondta, hogy nem hiszem el megint igrek, ilyen a szakirodalomban sincsen, mert hogy az, hogy spontán öt hónapon egymás után kétszer terhes legyen az emelet, ezt én így tudtam, megmértek hozzá, ez
0: az nagyon-nagyon
1: ritka, és mondjuk talán ez egy jó példa az empíriára.
0: Uh-huh. Bicsit átteveznék egy másik témára, aztán utána engedlek is tovább az esti programodra, mert jó sokáig erre Tudom azt, hogy írtál egy kis történetet, vagy egy mesét egy nagyobb kötetbe, amiben több kis apró mese van, és egyébként ez a mese könyv viszonylag nagy port kavart korábban, ez a mese ország mindenki. Hogy talált meg téged az az élethelyzet, hogy ebbe a könyvbe írj egy mesét?
1: Hát nem is élethelyzetta lehet meg, hanem Nagy Boldi Zsár szerkesztő keresett meg, aki egy elég ikonikus alakja a Kortás magyar gyerekirodalomnak, és talán hozzá kapcsolható az, hogy, hogy a, a, azokat a társadalmi, kérdéseket, tehát jó enged át, vagy, vagy gyerekkönyveket uh, is behozta a, 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 a magyar illalóban, eddig nem voltak. Azokat a témákat, amik a fiatalokat is érintik, és hát nyilván a szüleiket is kellene, hogy érintsék. És, uh, és őkért meg engem hogy vegyek részt ebben a kötendben. És akkor én azt válaszoltam neki, hogy Bordizsár, én a, akkor mondok neked igent, hogyha találok egy olyan görög mítoszt, amiben hasonló típusú kérdés dolgoznak fel, mert hogy én nem nézzek az arhetipusok átírásában. Tehát az archetipusok, ö, szereplők és élethelyzetek, konfliktusok, ezek nagyon fontosak, függetlenül Jung a pszichológia is ezeket használja, tehát nagyon pontos és valóban előforduló élethelyzetek ö, azok, amiket ezek a, az archetipusok megjelenítenek. És hát, Mit a Isten? Találtam egy olyan görög mítoszt, amit egyébként Ovidius is feldolgozott, több más mítoszváltozatot is ismerünk, egy Kainéus nevű hősről, aki, aki lányként látta meg a napvilágot, de egy poszeidónál való vehemes találkozás után azt kéri az Istentől, hogy változtassa őt férfivá. Hát én nagyon megtöbentem, mert én tényleg hiszek abban, hogy az nincs is a világon, amit a bőrögök már me tudtak volna a világról, és hát úgy tűnik, hogy ez tényleg így van. Úgyhogy igen, voltam ezek után neki.
0: És hát igen, a sikerrel is lett, mert azóta, ha jól tudom, akkor már 11 nyelvre fordították. Mit gondolsz, hogy a legutóbbi könyved, ami név dolgozol, mikor láthatnak világot?
1: Hát erre még reményeim sincsenek. Egyébként van egy másik könyv, ami még nem látott napvilágot, arra talán előbb lesz majd egyszer nyomja költség és papír. A, van-e a térforgó című vízösvénye, tűzösvénye jelent már, meg és a földösvénye várja, hogy majd megjelenjen. Ez a regény pedig, addig nem ismerek semmit mondani rá, ameddig bennefejezem. Rendben, biztosan fogom még rólad
0: hallani, és aki pedig szeretne veled találkozni, mint amilyen én is vagyok, az... November 12-én a Burakároly Karébiában megteheti. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásmat, és a fantasztikus beszélgetést is nagyon köszönöm neked.
1: Én is nagyon köszönöm a meghívást, egy élmény volt.
0: 8 és fél óra. A József Páros Újság podcastja.